0: Alkohol war immer wie so ein dunkler Schatten, der mitgelaufen ist und ich habe in meiner ganzen Persönlichkeitsentwicklung, wie ich dann versucht habe, meinen Weg zu finden, mich selbst zu finden, auch immer das Thema Alkohol angeschaut und habe gedacht, okay, ist da irgendwas aus der Kindheit, was ich übersehen habe oder wenn ich noch viel härter an mir arbeite, mich selbst zu finden, meine Kraft zu finden, herauszufinden, was mich glücklich macht, dann müsste ich ja logischerweise automatisch weniger trinken. Aber das ist nicht passiert.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit der wunderbaren Alea Horst, die mich tief, also wirklich zutiefst, beeindruckt hat. Alea ist 40 Jahre alt, hat zwei Kinder und ein Leben, das schon jetzt Bücher füllen könnte. Und sie und ich, wir sprechen heute darüber, warum deine Sucht sich nicht automatisch erledigt, wenn du dich selbst findest. Oder anders gesagt... Warum es gefährlich sein kann, Alkoholkonsum ausschließlich als Symptom für ein tieferliegendes Problem zu begreifen, als Symptom für unbefriedigte Bedürfnisse oder ein unbefriedigendes Leben. Das kann helfen, ne? keine Frage. Das kann aber auch in die Irre führen. Denn sich auf diese Sichtweise zu versteifen, das birgt die Gefahr, einen entscheidenden Faktor aus den Augen zu verlieren. Den Alkohol selbst. Die Droge selbst. Wer der Meinung ist, die Droge dadurch in den Griff zu bekommen, dass man die vermeintliche Ursache in den Griff bekommt, befindet sich oft, schlicht und ergreifend, auf dem Weg tief hinein in die Sucht. Und ganz oft klingt dieser Irrweg dann so. Ich muss mich nur wirklich, wirklich selbst finden. Ich muss nur wirklich, wirklich Stress reduzieren. Wirklich, wirklich meine Bedürfnisse kennenlernen und ihnen folgen. Mich selbst finden und verwirklichen. Und wenn ich das dann alles erreicht habe, dann wird das auch mit dem Trinken klappen. Denn das ist ja nur ein Symptom. Alea ist diesem Trugschluss auf den Leim gegangen. Aufgewachsen ist sie im Taunus, in einem Ort in der Nähe der hessisch-rheinland-pfälzischen Grenze. Ich würde sagen, dass ich eine sehr behütete
0: Kindheit hatte. Ich bin unheimlich dörflich aufgewachsen. Ich habe viel im Wald gespielt und war sehr, sehr naturverbunden. Es ist eine ganz klassische Familie gewesen. Mein Vater war ein unfassbar lustiger Mensch. Wir haben ganz, ganz viel gelacht. Meine Mutter ist sehr liebevoll ähm, und achtsam mit uns umgegangen und hatte auch schon immer einen gewissen Weitblick. Also es haben sie, ihr Dinge interessiert, die vielleicht bei anderen Familien ungewöhnlich waren. Also sie hat viel über den Tellerrand geschaut. Alternative Heilmethoden, gesunde Ernährung, friedliches Miteinander, Sozialkompetenz. Das alles war für meine Mutter wichtig. Ich würde sagen, heute würde man sie so ein bisschen als Alternative titulieren. Damals war das für jemanden, der auf dem Dorf wohnt, war sie da schon sehr, sehr ungewöhnlich. Aber sie hat sich dadurch nicht beirren lassen, wofür ich ihr im Nachhinein sehr, sehr dankbar bin. Also ich hatte eine wirklich tolle Kindheit. Meine Eltern haben beide einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ja, ich habe da nur eigentlich fast ausschließlich tolle Erinnerungen an meine Kindheit. Mein Vater war selbstständig und für ihn war es wichtig, dass wir bei vielen Dorffesten auch mit der Familie anwesend waren. Das hieß auf jeder Kirmes, auf jedem Schützenfest, Sportverein, Sommerfest waren wir eigentlich immer präsent. Und da war es eigentlich auch schon immer so, dass Alkohol da auch präsent war. Auch wenn das zum Teil Kinderfeste gewesen sind, waren die Eltern da und haben Bier getrunken. Ich fand das zum Teil als Kind ein bisschen befremdlich. Ich habe noch eine zweite Kindheitserinnerung, immer wenn ich mit dem Bus von der Grundschule gekommen bin, hat der Bus direkt gegenüber von der Kneipe, war die Bushaltestelle und mein Großvater saß mittags um ein Uhr, wenn ich von der Schule gekommen bin, schon immer in der Kneipe und ähm, neben der Kneipe war eine kleine Bäckerei. Ich bin dann immer rüber in die Kneipe zu meinem Opa und habe eine Mark bekommen und bin dann mit dieser Mark in die Bäckerei und habe mir Süßigkeiten davon kaufen dürfen. Und an sich liebe ich diese Kindheitserinnerung mit einer Süßigkeiten-Tüte dann meinen Nachhauseweg von der Schule zu bestreiten. Das ist eigentlich eine schöne Erinnerung. Aber ich weiß, dass ich das immer sehr, sehr unangenehm fand, in diese verrauchte, stinkige Kneipe zu gehen, wo es völlig selbstverständlich war, dass eine ältere Generation dort mittags um ein Uhr an einem Stammtisch saß und schon Bier und Schnaps getrunken hat. Und das war völlig normal und ich hatte da immer so ein unangenehm mulmiges Gefühl, wenn ich da reingegangen bin.
1: Als Alia 13 ist, zerbricht ihre heile Familie. Ihre Eltern lassen sich scheiden.
0: Mein Vater hat, was die ganze Familienarbeit angeht, Kindererziehung, Haushalt und so weiter, nicht so viel mitgeholfen, mitgemacht. Es hing alles an meiner Mutter und mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ein schleichendes Alkoholproblem. Also er war auch quasi wie sein Vater derjenige, für den es wichtiger war, in der Kneipe zu sein und zu trinken oder bei irgendwelchen Leuten zu sein um zu trinken, während meine Mutter zu Hause alleine alles geschultert hat. Und ja, irgendwann hat es ihr dann einfach gereicht. Meine Eltern haben nie groß vor mir gestritten oder so irgendwas und deswegen war das für mich ein riesengroßer Schock und hat mich schon auch wahnsinnig verletzt. Ja, ich konnte meine Mutter lange nicht verstehen. Heute kann ich sie sehr, sehr gut verstehen, aber damals ähm, war ich richtig sauer und auch enttäuscht, warum sie quasi unsere Familie kaputt gemacht hat.
1: Also sie ist auf dich zugekommen und hat gesagt, du... Der Papa und ich, wir trennen uns.
0: Genau und ihr kommt mit, wir ziehen jetzt aus, aus unserem schönen Zuhause, wir ziehen in eine ganz, ganz kleine Wohnung und in ein anderes Dorf, auch ein bisschen weiter weg und da müssen wir jetzt ein neues Leben anfangen. Das ist
1: natürlich schon krass, oder? Für eine 13-Jährige?
0: Ja, das war auf jeden Fall übel. Und man hat ja mit 13 einfach ne genug auch andere Probleme als Heranwachsender. Für mich war das sehr, sehr schwierig. Zu dem Zeitpunkt war es auch schon so, mein Vater hatte ein chronisches Nierenleiden. Für mich war er dann auch nochmal so ein doppeltes Opfer, also der Verlassene zu sein. Und noch dazu ist er ja krank. Wie konnte meine Mutter das tun? Ich habe dann später, bin ich zu meinem Vater gezogen, also ich habe erst dann bei meiner Mutter gelebt. Wir haben uns dann nicht so gut verstanden, weil wir uns auch sehr, sehr ähnlich sind, beide starke Sturköpfe und dann wollte ich lieber bei meinem Vater wohnen und habe dann mit ihm auch, acht Jahre noch zusammengelebt und im Laufe dieser Zeit habe ich dann meine Mutter auch immer besser verstehen können, warum das so schwierig und ja, eigentlich unmöglich ist, mit meinem Vater zusammenzuleben.
1: Und wann hast du angefangen zu trinken? Wie alt warst du da?
0: Mein bewusster erster Schnaps habe ich mit 13 an meiner Konfirmation getrunken. Okay. Ja, das war so ein Staatsschutz. Ja, jetzt bist du erwachsen, das macht man so. Auch bei Firmungen von Freunden war das schon so, dass man da mal einen bekommen hat sozusagen.
1: Dieser erste Schnaps oder diese ersten Erfahrungen mit Alkohol, was hat dir daran gefallen? Oh, ich, das war ganz klar, dass ich diesen
0: Schnaps bekommen habe, weil ich jetzt erwachsen bin. Das war ja ein Schnaps der Anerkennung. Mhm. Und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Die Erwachsenen haben mir den gegeben, wie so eine Belohnung einfach. Das fand ich fantastisch. Mhm. Ja, und ich wusste ja auch, immer beim Feiern macht das gute Laune, dass ich darf das jetzt endlich. Ich war da richtig stolz.
1: Mhm. Obwohl du da gesehen hast, wie das bei deinem Opa so ablief, ne? Ja. Und bei deinem Vater. Das ist, das trennt man innerlich, ne?
0: Ja, total. Man sieht da nur die schönen Dinge.
1: Es ist ein Unding, Dreizehnjährigen bei der Konfirmation Alkohol anzubieten. Es ist ein Unding, dass Jugendliche mit 14 im Beisein ihrer Eltern hierzulande legal Alkohol trinken dürfen. Es ist so fatal. Dass wir ausgerechnet in unserer Pubertät nahezu zwangsläufig mit Alkohol in Berührung kommen. In dieser Phase, in der eh schon alles anders ist und unsicher und neu und komisch. In der sich so viel tut im Körper, in der Psyche und in der Seele. Ausgerechnet in dieser verletzlichen Phase bekommen wir die ersten Drinks serviert. Ausgerechnet in dieser verletzlichen Phase machen wir unseren Körper mit dieser Droge vertraut, die am Anfang so tut, als würde sie alles besser machen und Halt geben und Zugehörigkeit schenken und Orientierung.
0: Meine Jugend war relativ kurz, aber auch intensiv und auch da war das natürlich die Dorfjugend für mich so, dass ich da mit Alkohol auch extrem über die Steine geschlagen bin. Was sich da schon herausgestellt hat, war, dass ich im Vergleich zu anderen relativ viel vertrage. Was mich immer so ein bisschen stolz gemacht hat. Ich wollte als junger Mensch schon Fotografin werden, so in der Mittelschule. Und damals hieß es aber, wenn man dann im, wir waren im Berufsinformationszentrum, dass man mindestens eine Zwei haben muss in Mathe und Physik. Weil man ja Chemikalien zusammen rechnen muss und Lichtbrechung berechnen muss. Und ich war schon immer eher ein kreativer Mensch. Und diese ganzen mathematischen Sachen, die lagen mir zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht. Und deswegen habe ich diesen Berufswunsch wieder verworfen, Fotografin zu werden und habe was ganz was anderes gemacht.
1: Als Alea 16 ist, schickt ihre Mutter sie in die Tanzschule. Alea hat da überhaupt keine Lust zu, aber dort in der Tanzschule lernt sie Alex kennen, ihren zukünftigen Mann.
0: Das ist eine unfassbar kitschige Geschichte. Ich war auch zu dem Zeitpunkt eher ein Hardrocker. Das war wirklich Folter für mich, dass meine Mutter mich da in diese Tanzschule gesteckt hat. Und ich kam da schwarz gekleidet, mit schwarzen Fingernägeln und Doc Martens zum Cha-Cha-Cha und kam mir so behindert <lacht> vor. Ja, wirklich, war die Hölle. Oh, so. Und der Alex war so ein leichtfüßiger Tänzer. Der war auch überhaupt nicht mein Typ, weil ich eben eher so auf die coolen Rocker gestanden habe. Aber der Alex war so lustig, der hat mich immer zum Lachen gebracht. Wir haben zwischenzeitlich gar nicht getanzt, weil wir einfach nur mit Lachen und Witze machen beschäftigt waren. Und ohne den hätte ich diese Zeit in der Tanzschule überhaupt gar nicht überstanden, ohne irgendwie den Tanzschullehrer zu verprügeln oder so, weil ich es war wirklich Folter für mich, das kann ich dir sagen. Ja, aber dann haben wir uns verliebt und, also wir haben fast anderthalb Jahre zusammen getanzt und dann sind wir zusammengekommen und dann waren wir unzertrennlich.
1: Und dann habt ihr ganz schnell
0: zwei Babys bekommen. Genau, und haben wir einfach, es klingt wirklich sehr, sehr verrückt entschieden, wirklich, wir wollen Kinder haben, wir wollen jetzt eine Familie haben. Also ich war 17, er war noch 16,5 zu diesem ah, Zeitpunkt, er ist noch ein bisschen minder ah. als ich. Wir machen jetzt einfach unsere eigene Familie und das hat sich richtig angefühlt zu diesem Zeitpunkt. Alle um uns herum haben uns natürlich für bekloppt gehalten. ja Was ist los mit euch? Aber wir wollten das so und ja. Ja, auch jetzt 20
1: Jahre verheiratet. Wahnsinn. Also es hat funktioniert. Mhm. Und ich meine, du hattest ja dann relativ schnell zwei Schwangerschaften und zwei kleine Babys. Hat Alkohol da irgendeine Rolle gespielt bei ihm oder bei dir? Nee, überhaupt
0: gar nicht. Also in der Schwangerschaft war es gar nicht. Ähm, später wieder, ich habe relativ schnell, nachdem meine Tochter dann geboren ist, bin ich arbeiten gegangen. Vorher war ich ja in der Schule, habe mein Fahrrabi gemacht. Und dann bin ich im Restaurant abends jobben gegangen. Der Alex ist tagsüber arbeiten gewesen. Da habe ich auf die Kinder aufgepasst. Und wenn er abends nach Hause gekommen ist, bin ich arbeiten gegangen. Mhm. Und da war das so, ich hatte in einem deutsch-französischen Restaurant gearbeitet dass der Alkohol auf jeden Fall ganz präsent war und dass man mir dort auch immer mal einen ausgegeben hat. Und abends zum Feierabend, wenn dann alle Gäste weg waren, da wurde auf jeden Fall auch noch mal ein Schnäpschen getrunken. Da ist es wieder in mein Leben gekommen. Und wie die Kinder dann ein bisschen größer waren, kamen auch häufig Freunde zu uns wir haben zu dem Zeitpunkt viel Computer gespielt abends, wenn die Kinder geschlafen haben. Dann haben wir LAN-Partys gefeiert und
1: da wurde auch dann ordentlich Whisky-Cola oder so irgendwas meistens getrunken. Zu dem Zeitpunkt dann, dann war es wahrscheinlich so Anfang, Mitte 20, ne? Genau. Würdest du das da rückblickend schon als problematisch einordnen? Nee,
0: würde ich nicht. Das war so quartalsweise oder so irgendwas, aber das war noch nicht so, dass ich sagen kann, da war eine Abhängigkeit. Also natürlich fand ich das total toll, locker und lustig zu sein, aber ich würde nicht sagen, dass da irgendwie eine Abhängigkeit schon da war. Mhm. Wie ging es dann weiter bei euch? Ich habe dann irgendwann aufgehört, im Restaurant zu arbeiten und habe in einem Softwareunternehmen angefangen zu arbeiten. Dann war das mit dem Alkohol tatsächlich ein bisschen weniger. Nur so, keine Ahnung, freitags, nachmittags, bevor man ins Wochenende ging, ein Prosecco unter Kolleginnen oder so irgendwas. Aber da war das nicht so wichtig. Und parallel habe ich angefangen zu fotografieren als Hobby. Mhm. Und ich habe dann sieben Jahre in diesem Softwareunternehmen gearbeitet. Ich war unglaublich unglücklich in diesem Bürojob. Also ich hatte gemerkt, eigentlich ist es nichts für mich. Ich gehöre nicht an den Schreibtisch, aber es war ein Job. Wir brauchten auch das Geld einfach für die Familie, ist ja klar. Ich hatte da jetzt nicht so viel Auswahl. Mhm. Und dann war es aber so, dass das Unternehmen aufgelöst worden ist. Wir sind alle entlassen worden und ich musste mir überlegen, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich wusste, auf keinen Fall will ich wieder einen Bürojob haben. Und zu dem Zeitpunkt habe ich, weiß ich nicht, so anderthalb Jahre hobbymäßig fotografiert. Und da sind auch schon ein paar ganz gute Ergebnisse dabei rausgekommen. Dachte ich damals, heute denke ich, ach du Scheiße. Aber ich habe dann einfach entschieden, ich könnte ja versuchen, mich selbstständig zu machen. Und das habe ich dann auch getan.
1: Zu diesem Zeitpunkt ist Alea 29 und ihre Kinder, die sind aus dem Gröbsten raus. Sie stürzt sich in ihren neuen Beruf und sie geht total darin auf.
0: Das war eine ganz, ganz tolle Entscheidung für mich in meinem Leben, ja da ich gemerkt habe, dass die Fotografie mich wirklich berührt und bewegt und ich diese Arbeit das erste Mal in meinem Leben so richtig mit Liebe und mit Leidenschaft mache und sie mir hilft, zu mir selbst zu finden. Also es war eine ganz, ganz tolle Symbiose, die da entstanden ist. Was genau bewegt dich denn an der Fotografie? Was berührt dich da so? Ich habe schon immer nach dem Gefühl gesucht, ja, das was Menschen verbindet und habe versucht Liebe und Freude und Verbundenheit sichtbar zu machen. Ich finde, das ist was, was in der Gesellschaft fehlt oder so ein bisschen belächelt wird als ähm, so als Kitsch, ne? als Kind einfach, ja. Und ich hatte auch durch diesen Bürojob, ne, so eine gewisse Spießigkeit, als erwachsen werden verinnerlicht. Inwiefern? Na ja, ich habe halt gedacht, okay, wenn ich jetzt erwachsen und erfolgreich werden möchte, das Bild einer erfolgreichen Frau ist eine Frau in einem weiß ich nicht Hosenanzug und hochhackigen Schuhen nur im Büro, nur mit Businesskleidung und mit Meetings. Ah. Mm. So habe ich mir eine erfolgreiche Frau vorgestellt. Das geht nur so. Mm. Aber das ist ja totaler Quatsch, ja? Erfolgreich sein kann man auch mit ganz ganz vielen anderen Berufen und auch anderen Kleidungen und auch anderem
1: auftreten. Das hast du aber tatsächlich dann relativ früh auch erkannt, ne? weil klar, jetzt gerade löst sich das so auf, aber 2011 war das tatsächlich das Bild einer Karrierefrau, ne?
0: Ja, ja, am Anfang für mich und ich habe dann gemerkt, dass je mehr ich von dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Spießigkeit, ja, je mehr ich von dieser Spießigkeit auch in meinem eigenen Verhalten abgebe, je natürlicher ich mich verhalte meinen Kunden gegenüber, desto besser werden meine Fotos und desto beliebter werde ich. Und desto mehr Kundenanfragen bekomme ich, weil ich authentisch war und auch mich äh, verletzlich und emotional gezeigt habe, mich geöffnet habe, den Menschen gegenüber und das war eine ganz, ganz wundervolle Erfahrung. Das hat mir auch gezeigt, dass ich mich selbst viel besser akzeptieren kann mit meinen Fehlern oder dass ich, ja, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich habe das früher als Fehler angesehen, als unprofessionell. Ne, empathisch zu sein, passt eben nicht zu diesem Bild von einer Bürostute wie ich mal so sagen, die da erfolgreich energisch ihren Weg bestreitet. Und in der Fotografie habe ich gemerkt, dass diese Werte, die ich in mir trage, die meine Persönlichkeit ausmachen, dass die überhaupt gar kein Handicap sind, sondern eine unglaubliche Stärke.
1: Alea beginnt zu dieser Zeit, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Also damit herauszufinden, wer sie ist und wer sie sein will. Ursprünglich fängt sie damit an, weil sie beruflich erfolgreicher sein möchte. Sie ist ja eine totale Quereinsteigerin in der Fotografie und auch in der Selbstständigkeit. Also nähert sie sich diesen Selbsterkenntnismethoden über die Business-Schiene.
0: Ich habe angefangen mit einem Workbook für selbstständige Frauen. Das hieß Mein bestes Jahr. Und es waren viel so, ähm, welche äh, Glaubenssätze behindern dich, mhm. was sind denn deine Träume, was hast du dir als Kind äh, schon immer gewünscht, was sind denn überhaupt deine Stärken, äh, welcher Teil deiner Arbeit macht dich glücklich, was zieht dir Energie, was gibt dir Energie, mhm. ähm, so strukturelle Fragen, die mir unheimlich geholfen haben, Klarheit in mein Leben zu bringen, also beruflich sowie aber auch dann privat. Und mir wurde immer klarer, wer ich eigentlich bin mhm. und wer ich eigentlich sein möchte. Mhm. Und ich habe das immer stärker und immer mehr gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich darauf höre, was da diese Ergebnisse sind, die bei diesen Workbooks rauskommen, desto beruflich erfolgreicher werde ich auch. Also meine Umsätze gingen in die Höhe. Ich habe Preise gewonnen für meine Fotos. Mein Auftragsbuch war voll. Fürs, ich war meistens schon ja, im Mai des vorherigen Jahres für das gesamte nächste Jahr ausgebucht. Irre, Kann man sich gar nicht vorstellen, was ich einen Run bekommen habe an Anfragen. Ne? Ich habe Anfang des Jahres für meine Familienfototermin ich habe immer so coole Aktionen gemacht, Familientag auf dem Bauernhof oder im Trampolinpark, äh, lustige Familienfotos. Also ich habe mir immer viel Mühe gegeben, da meinen Kunden wirklich auch was ganz Besonderes anzubieten. Und es gab immer einen Stichtag am 1. Februar, wo ich diese Termine für das gesamte Jahr veröffentlicht habe. Und es waren in der Regel 400 Termine und die waren alle an einem Tag ausgebucht. Alle Kunden wussten, am 1. Februar ist Stichtag, um diese krassen Events zu buchen mit mir. Am Abend gab es keinen einzigen freien Termin mehr und eine ewig lange Warteliste. Also es kann man sich nicht vorstellen, wie erfolgreich ich gewesen bin.
1: Wie ging es dir damit und was hat Alkohol in der Zeit für eine Rolle gespielt?
0: Ich würde sagen, dass da schleichend die Abhängigkeit entstanden ist. Ich hatte dann ein unfassbar hohes Arbeitspensum und Arbeitslevel einfach, was ich aber auch wirklich geliebt habe. Mhm. Das war ja endlich das, was ich tun wollte.
1: Und dann hast du auch noch Erfolg. Das pusht natürlich, ne?
0: Total, ja. Und ich wusste, ich muss in mich investieren und auch weitermachen. Ich brauchte das Geld, um nächstes Jahr noch größer werden zu wollen und so weiter. Und es gab am Ende tatsächlich nur noch die Arbeit für mich und Familienkoordination, Kinder in die Schule, Mittagessen und so weiter. Aber ich hatte fast überhaupt gar keine Freizeit mehr. Mhm. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie geht's weiter, was machst du als nächstes, welche Kunden sind dran, was ist noch in der Bearbeitungspipeline und ich konnte irgendwann nicht mehr richtig abschalten. Und diese Gedankenrasen zu betäuben, da habe ich tatsächlich angefangen, Alkohol missbräuchlich zu benutzen. Mhm. Um mal einen Moment der Entspannung zu haben, ohne die ganze Zeit an die Arbeit zu denken, ohne die ganze Zeit so getrieben zu sein und gezogen zu werden von meiner wundervollen Arbeit, mhm. habe ich dann immer zum Feierabend mir einen Gin Tonic gemacht. Oder zwei oder drei dann irgendwann. Das war schleichend.
1: Da kann ich gerade sehr, sehr viel mit anfangen. Mit diesem ständigen, so flirrigen, du bist oben und du kommst gar nicht so richtig runter. Und es begeistert dich, es pusht dich, aber es nimmt plötzlich auch alles ein. Ne? Mhm. Und es ist so ein Energielevel, das langsam dann irgendwo auch ungesund wird, weil es eben gar keinen Ausgleich mehr gibt.
0: Absolut richtig.
1: kann ich gut verstehen. Dann, schieben sich die Nachrichten in diesen unternehmerischen Höhenflug. Wir schreiben das Jahr 2015. Im Spätsommer entdeckt ein österreichischer Polizist einen Kühltransporter mit 71 Leichen. Männer, Frauen und Kinder aus Syrien, Afghanistan, Iran und Irak, die auf ihrem Weg nach Deutschland im Laderaum erstickt sind. Anfang September erscheint auf den Bildschirmen das Bild eines kleinen Jungen in nassem, roten Shirt und nasser, blauer Hose. Er liegt am Strand und sieht aus, als würde er schlafen. Aber auch er ist tot. Die Bilder gehen um die Welt und lenken die Aufmerksamkeit auf Ungarn, wo tausende Geflüchtete darauf warten, nach Deutschland und Österreich reisen zu können. Angela Merkel und der damalige österreichische Bundeskanzler beschließen, das zuzulassen. Am Münchner Hauptbahnhof kommen erste Züge an, mit erschöpften, dehydrierten Menschen, mit kranken Säuglingen. Mit Menschen, die noch immer die Kleidung tragen, mit der sie das Mittelmeer überquert haben. Viele Menschen in Deutschland helfen, andere hetzen. Für Alea verändern diese historischen Wochen und Monate alles.
0: Es kam dann dieser Switch dazu, dass ich bei einem Workbook auch die Frage gestellt bekommen habe, was würde dein älteres Ich und dein jüngeres Ich dir für dein nächstes Geschäftsjahr raten und ich habe gemerkt, dass ich unfassbar unzufrieden war mit der Situation, dass ich auf Schlössern und Burgen und luxuriösen party locations rumhänge für diese vielen Hochzeiten, die ich fotografiert habe und gleichzeitig aber der Krieg in Syrien eine riesengroße Zerstörung macht und an den europäischen Außengrenzen da ja Kinder halbtot oder tot angespült werden. Das war für mich eine Diskrepanz, die ich irgendwie nicht ausgehalten habe. Ich fand es unfassbar ungerecht. Aber ich war ja nur eine unnütze Hochzeitsfotografin. Was hätte ich tun können gegen dieses Unrecht? Aber ich hatte die ganze Zeit so eine innere Stimme, die zu mir gesagt hat, boah Alia, das ist ganz ungerecht, was da passiert. Das sollte so nicht sein. Es sollten keine Menschen sich in Gummiboote setzen und dann auf Mittelmeer ertrinken. Das ist ganz, ganz, ganz entsetzlich. Und wie ich mir diese Frage beantwortet habe, was würde mein 88 Jahre altes Ich mir für das darauffolgende Geschäftsjahr raten, hat mein 88 Jahre altes Ich ganz laut gesagt, Alea, du musst was tun, dass die Leute da nicht auf Mittelmeer ertrinken. Das ist jetzt viel wichtiger als dein ständiges Hörschneller schneller, weiter, was deine Hochzeitsfotografie angeht. Und dann habe ich auch in einer Kurzschlussreaktion, nachdem ich diese Frage beantwortet habe, einen Flug gebucht. Und bin auf die griechische Insel Lesbos geflogen und habe dort meinen ersten nothilfeeinsatz gemacht. Ich hatte keine Ahnung. Genauso wie ich keine Ahnung Ist hatte, wie ich mich krass. selbstständig gemacht habe. Ich hatte keine Ahnung, Ist keine Erfahrung. Habe mich einer kleinen schwedischen Hilfsorganisation angeschlossen. Ich hatte die einfach auf Facebook angeschrieben. Habe gesagt, hier, ich halte das nicht mehr aus. Ich bin ja leer. Ich kann eigentlich gar nichts. Ich bin Hochzeitsfotografin, aber kann ich bei euch mitmachen? Ihr müsst mir einfach nur sagen, was ich mache. Ich bin schon immer ein Anpacker und ich bin mir auch für nichts zu so schade. Ich räume auch Müll weg und putze oder so irgendwas. Ich konnte das einfach nicht mehr ertragen, was da in den Nachrichten so ablief. ja Und dann bin ich äh, mit dieser schwedischen Hilfsorganisation dann vier Tage später in Griechenland am Strand gewesen und habe da Leute wirklich aus dem Wasser gezogen, zum Teil erste Hilfe geleistet, die getröstet und habe dann nachts, im berühmt-berüchtigten Flüchtlingslager Moria gearbeitet und versucht dort, Frauen und Kinder in Container zu quetschen, damit sie nicht draußen schlafen müssen, weil eben das draußen so kalt war, dass zum Teil Menschen erfroren sind. Und das war eine so entsetzliche Erfahrung. Es war das erste Mal, dass ich so aus meiner heilen Welt ja, ich habe, wie gesagt, diese tolle Kindheit. Ja, meine Eltern haben sich getrennt. Das war nicht schön, aber das war nichts Schlimmes. Ja, und natürlich habe ich früh Kinder bekommen. Das war nicht einfach. Es war sehr, sehr anstrengend, da auch finanziell zu überstehen. Aber wir haben das mit Bravour alles gemeistert. Also ich komme aus einer wohlbehüteten Wohlstandsgesellschaft. Und ich schaue das erste Mal Menschen in die Augen, die Todesangst haben. Wirklich, wo man ihnen ansieht, dass sie getrieben sind von Terror und Verfolgung. Ich habe das erste Mal gerochen, wie Menschen riechen, die Monate oder Wochen auf der Flucht sind und was es für sie bedeutet, auf europäischem Boden anzukommen. Viele haben geweint, andere haben gebetet. Ich habe Ganz viele Stunden am Strand, einfach nur damit verbracht, Menschen zu umarmen, sie festzuhalten, weil sie jemanden gebraucht haben, wie sie quasi angekommen sind, weil es einfach zu viel war. Das waren so unfassbare Szenen, die ich dort erlebt habe, auch im Lager als einfache freiwillige Helferin dafür verantwortlich zu sein, dass keine Kinder draußen erfrieren. Das hat mich so entsetzt und so wütend gemacht. Ich hatte mir das vorher nicht so schlimm vorgestellt. Ich hatte dieses Ausmaß des Leides vorher in meiner Wohlstands Bubble nicht so wahrgenommen. Und ich bezeichne das jetzt so im Nachhinein als Moment des Aufwachens, dass ich wirklich in der Realität angekommen bin. Und wie ich diesen Einsatz beendet habe nach drei Wochen Freiwilligendienst, war klar, ich kann eigentlich in mein altes Leben nicht mehr richtig zurück.
1: Ja, krass. Diese drei Wochen da, was war das für ein Alltag, Was? wo hast du da übernachtet, mit wem hast du da zusammengearbeitet, was waren da, also erzähl mal bitte noch ein bisschen mehr davon.
0: Ich hatte diese Hilfsorganisation auf Social Media angeschrieben, die haben mir ja auch direkt geantwortet, Alia, du kannst bei uns mitmachen, wir haben eine Gemeinschaftsunterkunft, da kannst du bei uns auch übernachten, wir holen dich vom Flughafen ab. Und dann war das so, das war ein ganz kleines Team, hier waren irgendwie sieben Leute, Krankenschwestern, aber auch andere Freiwillige, die überhaupt keine Erfahrung hatten, sowie zwei Leute, die schon mehrmals in Lesbos waren die vor Ort mit der Nothilfe einfach schon Erfahrung hatten. Und bei der Hilfsorganisation, die waren fest eingeteilt, dass immer von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens diese Hilfsorganisation für einen Teil des Lagers die Nachtschicht übernimmt. Schon damals war das Lager Völlig überfüllt. Im Januar 2016 hatte Deutschland entschieden, den Familiennachzug auszusetzen. Das heißt, da war das so, dass wir über tausend Frauen und Kinder jeden Tag hatten, die angekommen sind. Ja, und wir hatten nur ein paar hundert Plätze in den Containern. Oh. Auch damals war das Lager schon ja viel, viel, viel zu klein. Und unsere Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass in diesen Containern so viele Frauen und Kinder wie möglich untergebracht werden. Ne? Und man musste die dann ja wie Vieh zusammenpferchen. Ihr müsst noch rücken. Hier kommen noch mal fünf. Hier kommen noch mal fünf. Hier bitte die Lücke schließen. Und dann hat man quasi versucht, in jedem Container ähm, eben so viele Menschen wie möglich zu quetschen. Und dann waren die natürlich alle nass. Die waren alle eisekalt. Es war Januar. In diese Boote läuft ja Wasser rein. Das heißt, die sind ja durchnässt und brauchen irgendwie trockene Kleidung. Und dann haben wir versucht, trockene Kleidung zu organisieren oder zu sortieren, den Decken zu bringen und so weiter. Und wenn halt die Container dann irgendwann im Laufe der Nacht voll waren, musste der Rest halt irgendwie draußen schlafen, einfach auf der Erde. Und dann haben wir versucht, für die auch Decken zu organisieren, Schlafsäcke, Mützen, Handschuhe, Strümpfe oder so irgendwas, dass sie zumindest der Rest der Nacht überstehen und nicht erfrieren. Weil in der Woche vor meinem Einsatz tatsächlich ein Kind auch erfroren war im Lager. Ja, Ich war stinksauer. Ich bin äh, nachts zur äh, Leitung dieses Lagers gegangen, wie es hieß. Okay, Alea, sieh zu, dass jetzt hier keine Kinder erfrieren draußen im Dunkeln, wo ich gedacht habe, es ist stockduster. Hier liegen hunderte Menschen draußen auf der Erde, Ne, wieso? Würmer in Decken eingehüllt und ich soll jetzt irgendwie gucken, dass die nicht erfrieren, wie soll ich das machen was ist, wenn jemand erfriert, ist es dann meine Schuld, liegt es dann in meiner Verantwortung und ich bin dann zur Campleitung gegangen, hab die angeschrien, ha? habe gesagt ich bin hier nur eine Freiwillige, ich bin eigentlich Hochzeitsfotografin. ich bin hierher gekommen, um was zu helfen, jetzt ist es meine Verantwortung, dass hier keine kleinen Kinder erfrieren äh, geht's noch wir sind hier in Europa, was ist hier eigentlich los? Und dann hat die Frau mich ausgelacht. Ja, Die hat gesagt, ich sei hysterisch und das sei doch noch eine der besseren Lager. Es gäbe ja immerhin freiwillige. Manche würden ja auch Tee verteilen oder so wie ich decken und Handschuhe und sowas. Auf der ganzen Balkanroute in den anderen Ländern gäbe sowas gar nicht. Und ich soll mich mal nicht so aufregen. Das sei alles ganz, ganz normal. Ja, also Katastrophe und wie dann die Nachtschicht vorbei war, so gegen ja, 6 Uhr, je nachdem wann die nächste Schicht uns dann abgelöst hat, sind wir dann an den Strand gefahren und haben... Ja, bei den Anlandungen geholfen, die dann gekommen sind. Also wirklich geguckt, dass die Boote nicht irgendwie auf irgendwelche Klippen stoßen, dass die Menschen nicht noch, bevor sie überhaupt an Land kommen, irgendwie ertrinken oder kentern. Da hat man denen versucht, Zeichen zu geben. Und dann, ja, wenn die Leute dann kommen, sie wirklich auch aus den Booten zu ziehen, erste Hilfe zu leisten, sie zu trösten, sie mit Rettungsdecken, diese Gold-Silber-Decken, einzuwickeln, weil sie alle unterkühlt und krank waren. Zum Teil mussten wir einen Rettungswagen rufen, wenn die Leute ihr Bewusstsein verloren haben. Also das waren wirklich ähm, entsetzliche Szenen damals. So bis 16 Uhr haben wir am Strand gearbeitet und dann haben wir uns ähm, in die Pension zurückgezogen und dann geschlafen, dass wir wieder fit waren für die Nachtschicht. So war mein Tagesablauf dort.
1: Bist du da in irgendeiner Form... Psychologisch begleitet worden?
0: Nein, überhaupt gar nicht.
1: So kommt Alea drei Wochen später zurück in den Taunus, zurück zu den Hochzeitsfotos, zu den Schlössern und der Blumendeko.
0: Das Nach Hause kommen war viel schlimmer wie die Arbeit vor Ort. Ne? Vor Ort arbeitet man einfach wie eine Maschine. Ja? Also da funktionierst du einfach. Und dann zu Hause ist mir klar geworden, auch wenn ich meine Arbeit zu dem Zeitpunkt wirklich immens geliebt habe, dass das nicht richtig ist, was ich tue, dass das Unrecht da draußen und das Leid auch so viel größer ist, als ich das vorher erwartet habe und dass ich überlegen muss, wie ich mein Leben umstrukturiere, um daran etwas zu ändern ich hätte das nicht ausgehalten, einfach wieder weiter meine Hochzeiten und Torten zu fotografieren, wie als sei nichts gewesen. Das ging überhaupt gar nicht mehr.
1: Alea macht weiter mit der Arbeit in Krisen- und Kriegsgebieten. Mittlerweile hat sie bei fast 30 Projekten mitgearbeitet. Alles, was vom Verdienst als Hochzeitsfotografin nach Begleichung der Fixkosten noch übrig bleibt, steckt sie in diese ehrenamtliche Tätigkeit. Dieses Geld fließt also nicht in Altersvorsorge, Schulungen oder neues Equipment, sondern in Flüge und Unterkünfte von Hilfsprojekten.
0: Das war natürlich auch dann nochmal, was das Arbeitspensum angeht, eine Doppelbelastung. Ich habe gar nie mehr Urlaub gemacht, habe meine Urlaubszeit benutzt für diese sozialen Projekte, die mir ja auch ganz, ganz viel gegeben haben und mich auch wieder noch viel mehr zu mir selbst gebracht haben, wo ich auch gemerkt habe, das erste Mal in meinem Leben, dass meine Arbeit wichtig und richtig und notwendig ist, ja dass ich genau hier im Flüchtlingslager oder in irgendeinem Slum in Bangladesch oder wo auch immer ich in den letzten Jahren gewesen bin, ich hatte immer das Gefühl, Genau hier sollte ich jetzt sein. Also ich habe da in dieser Arbeit auch meine Berufung gefunden. Und Sinn. Und Sinn. Mhm. Ja. Und auch wenn das ja oft sehr, sehr schrecklich ist, was ich sehe, fotografiere, höre oder ne, wenn ich dann mit den Händen auch anpacke, es ist aber auch gleichzeitig ganz, ganz wundervoll, weil ich sehr, sehr außergewöhnliche Begegnungen habe und ganz viel auch mit Hoffnung zu tun habe. Ich bin ja, wenn ich mit Hilfsprojekten arbeite, immer auch Teil einer Lösung
1: wie hat sich denn dein Alkoholkonsum in dieser Zeit verändert? Also in deinen Einsätzen hast du ja nie getrunken, aber wie hat er sich in den Phasen zu Hause verändert? Also ich habe immer mehr
0: gebraucht. Ja, also es war anfangs so, dass ich ja mit einem Glas Gin Tonic eigentlich gut entspannt war, aber dieses Entspannungs Pensum, was ich gebraucht habe, das wurde dann ja immer mehr. So, dass ich dann irgendwann mindestens zwei oder eher drei gebraucht habe. Das Mischungsverhältnis wurde auch deutlich stärker. Das war nicht mehr so 2Cl und den Rest füllt man mit Tonic auf, sondern das waren dann 50-50 Mischungen oder so irgendwas. Und ich habe auch gemerkt, dass wie dann endlich Abend war und ich mir meinen Belohnungsdrink äh, genehmigt habe, dass ich immer schneller dieses Entspannungsgefühl haben wollte. Das erste Glas musste dann richtig knallen, damit ich zufrieden war. Es durfte nicht so ein Entspannungsabend sein, sondern das musste dann schnell kommen.
1: Bevor du mit dieser Hilfsarbeit begonnen hast, ging es ja im Grunde darum, nicht permanent übers Business nachzudenken. Ging es da jetzt auch darum, nicht über diese Ungerechtigkeit nachdenken zu müssen? War das eine andere Form von Entspannung, die du da gesucht hast, oder war das einfach eine schlechte Gewohnheit, abends trinke ich was, um zur Ruhe zu kommen?
0: Nee, das war tatsächlich immer noch die Gewohnheit, wobei halt jetzt on top dazugekommen ist, dass ich ja wusste, ich will mein Leben verändern. Mhm. Diese Menschen brauchen mich. Oder ich will diese Arbeit machen und ich muss einen Weg finden, um um das langfristig zu finanzieren. Also ich hatte jetzt quasi Doppelstress, sodass ich meine Hochzeiten und mein Business weiterlaufen habe. Und ich musste eine Lösung finden, wie ich jetzt irgendwie in so eine Transformationsphase gehe, um einen anderen Beruf zu haben, später irgendwann mich umzuschulen. Und das hat noch mehr Druck ausgelöst. Und der musste kompensiert werden. ja
1: Was hat das mit deinem Familienleben gemacht?
0: Ich glaube, dass, wie ich gemerkt habe, dass ich meine Berufung gefunden habe, dass das meiner Ehe gut getan hat, weil ich auch da immer mehr zu mir selbst gefunden habe, ehrlicher Dinge ausgesprochen habe. Ich bin sehr viel direkter geworden. Wenn man die Dinge gesehen hat, die ich gesehen habe, setzt man ja auch ganz andere Prioritäten im Leben. Viele Dinge werden unwichtig und andere Dinge rücken in den Vordergrund. Also das ist ein Aspekt, der uns auch in der Familie, auch meinen Kindern gegenüber, dass der, glaube ich, sehr, sehr wertvoll war. Aber die zeitliche Komponente, dass ich jetzt gar keinen Urlaub mehr habe, das bedeutet auch keinen Urlaub in der Ehe, keinen Urlaub mit der Familie, mhm. das ist natürlich ein trauriger Preis, den meine Familie da zahlen musste. Ja, also natürlich habe ich meine Kinder immer mitgenommen und ich habe ihnen auch erzählt, wie notwendig meine Arbeit ist. Und das haben die auch alles gesehen und verstanden. Die haben sich meine Fotos angeguckt, die haben sich die Geschichten angehört, die ich dann erlebt habe, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und die haben mich wahnsinnig motiviert und gepusht, da dran zu bleiben, weil sie auch verstanden haben, wie wichtig das ist. Aber dennoch ging es auch auf ihre Kosten, ganz klar.
1: Ich bin immer wieder beeindruckt davon, was Körper alles so stemmen kann. Du hattest den Mega-Stress, du hattest Druck innerlich und dann hast du auch noch richtig viel Alkohol getrunken und trotzdem hast du das alles noch gewuppt. Wo entstanden so die ersten alkoholinduzierten Risse?
0: Also ich habe mich selbst immer von außen so ein bisschen betrachtet und mich gewundert, dass obwohl ich so viel trinke, ich immer noch so leistungsfähig bin. Und das war auch was, was mir quasi erlaubt hat, weiterzutrinken. Das kenne ich. Ich habe irgendwie gedacht, okay, wenn ich merke, meine Leistungsfähigkeit sinkt, mhm. auch wenn ich abends eine ganze Flasche Wein oder anderthalb Flaschen Wein getrunken habe, ich bin am nächsten Morgen pünktlich aufgestanden. Ich hatte nie Kater ja, ich war da voll da, aber natürlich hat diese Rastlosigkeit, die ich hatte, dieses Getriebensein, das wurde einfach vom Alkohol noch zusätzlich verstärkt, das habe ich aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wahrgenommen. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich ein Problem habe, dass ich nicht alleine aufhören kann und dass es irgendwann wirklich nur noch so war, dass ich während der Auslandseinsätze nichts mehr getrunken habe und dann aber auf dem Rückflug Holla die Waldfee mich total abgeschossen habe und dass eigentlich es keinen einzigen Abend mehr gab, an dem ich nicht ein krasses Alkohollevel hatte. Ähm, aber ich habe immer noch weiter getrunken, weil ich gedacht habe, okay, alleine schaffe ich das nicht. Und ich glaube, im Nachhinein habe ich mir gewünscht, dass irgendjemand kommt und mich rettet. Aber es kam niemand <lacht> zu dem Zeitpunkt, zumindest. Es kam niemand. Ich hätte mir gewünscht, dass mich jemand anspricht, aber es hat ja auch keiner gesehen, außer mein Mann. Ja, weil ich immer nur dann abends zu Hause getrunken habe. Es ist ja nicht so, dass ich viel, viel in der Öffentlichkeit unterwegs war, wo ich sagen kann, okay, mein Umfeld nimmt das wahr. Sondern ich war ja so eine Zuhause-Trinkerin dann zum Feierabend. Und ganz am Anfang hat mein Mann mir noch auch Alkohol gekauft, weil er gesehen hat, oh, die Alia ist so gestresst, ich kaufe ihr eine neue Sorte Gin, den kennst du nicht und so weiter. Und irgendwann hat er auch realisiert, dass das zu viel wird und hat mir keinen Alkohol mehr gekauft. Mhm. War aber auch äh, völlig überfordert damit, ähm, wie er mit mir zu diesem Zeitpunkt umgehen soll. Ich habe ihm Zwischendrin, da kann ich mich noch daran erinnern, gesagt, dass also ich ein Problem habe, dass ich das aber alleine nicht schaffe, aufzuhören, weniger zu trinken. Aber mir hat da auch noch ein weiterer Impuls gefehlt, dann tätig zu werden, wirklich was zu tun. Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das gehen sollte, keinen Alkohol mehr zu trinken.
1: Wie hat denn dein Mann reagiert, als du ihm das gesagt hast? Also, weil ich meine, das ist ja schon ein Riesenschritt, zu sagen, hey, ich habe ein Problem, aber ich weiß gerade nicht, wie ich rauskomme.
0: Ja, der war geschockt und hat gesagt: Ja, sollen wir uns Hilfe suchen? Willst du dir Hilfe suchen? Was gibt's denn da? Dann hatten wir auch zwischendrin mal gegoogelt, ne? Der Klassiker, Anonyme Alkoholiker. Ja. Und ich war aber nicht bereit, damit nach außen zu treten, sozusagen. Und ich habe mir das auch schön geredet. Ich hatte unheimlich Wichtiges zu tun, Nathalie. Ich war dabei, wichtige Veränderungen in der Welt zu machen. Es ging um Kinder in Syrien, es ging um Kinder in Afghanistan, um Kinder in Mexiko und so weiter, in Bangladesch. Das waren alles so wichtige Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe, dass diese wichtige Arbeit mich auch davon abgelenkt hat, mich mal um mich zu kümmern. Ja, verstehe. Ja, es war natürlich auch eine tolle und wichtige ja, nicht Ausrede will ich jetzt nicht sagen, weil es ist ja auch eine wirklich wichtige Arbeit, die ich leiste. Aber die hatte einen viel höheren Stellenwert, sich um Kriegsflüchtlinge zu kümmern. Das ist viel wichtiger, als sich um sein eigenes Alkoholproblem zu kümmern.
1: Alea fängt an, mit ihren Auslandseinsätzen Geld zu verdienen. Hält Vorträge, bekommt Anfragen für Fotodokumentationen, bekommt eine erste Anfrage für ein Buch. Und ja, sie hat das Gefühl, ich gehe gerade den nächsten richtig großen Schritt.
0: Und dann hat sich für mich unerwartet mein Mann von heute auf morgen von mir getrennt. Ich war in einem Flüchtlingslager zu dem Zeitpunkt und bekam einen Anruf. Habe den Einsatz abgebrochen, bin nach Hause geflogen und habe dann dort realisiert, dass meine Ehe in Trümmern liegt und mein Mann ist ausgezogen. Und ich würde sagen, dass ich in diesem Moment von so einem Höhenflug höher, schneller, weiter in die absoluten Abgrund gestürzt bin. Ich würde mal so sagen, dieses Arbeitspensum, was ich geleistet habe, ich hatte das schon immer, ich habe schon immer viel gearbeitet, mein Mann war auch arbeitstechnisch häufig im Ausland. Wir haben schon immer eine Beziehung gehabt, wo wir wenig im Vergleich zu anderen Paaren wenig Zeit miteinander hatten. Ja, Und ich bin davon ausgegangen, dass das jetzt halt auch wieder eine Phase ist, wo wir wenig Zeit miteinander haben und dass wir das aushalten Also 20 Jahre Ehe. Da hält man schon einiges aus, da ist man schon durch dick und dünn gegangen und ich habe gemerkt, dass das eine dünne, dünne Phase ist jetzt, dass wir wenig Zeit miteinander haben, dass ich sehr viel im Kopf mit meiner Arbeit beschäftigt bin und wenig mit uns. Unsere Kinder sind dann auch ausgezogen. Ich hatte gemerkt, dass das was mit meinem Mann gemacht hat, psychisch auch, aber ich habe das so ein bisschen abgetan. Meine Arbeit äh, war alles das absolut Wichtigste. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, dass das mein Mann genauso sieht, aber dem war nicht so. Und natürlich, er hat auch gesehen, wie wichtig meine Arbeit ist und hat mich auch gepusht, da immer mehr zu tun und auch häufiger wegzugehen, den nächsten Einsatz auch noch dazwischen zu schieben und so weiter. Aber gleichzeitig ist dabei unsere Ehe eigentlich vor die Hunde gegangen.
1: Also du kommst nach Hause und dein Mann ist ausgezogen.
0: Ja, absoluter Schock. Und alles bricht bei mir zusammen. Also ich bin eine sehr bodenständige, selbstsichere Person. Und es gehört ja auch ja, ein Stückchen Stärke dazu, in Kriegs- und Krisenländern zu gehen. Und mein gesamtes Fundament, woher ich meine Bodenständigkeit und Selbstsicherheit drauf aufgebaut habe, ist in diesem Moment zerbröselt. Mhm. Ich hatte auch gar nicht wahrgenommen, dass meine stabile Ehe und meine Partnerschaft mich überhaupt dazu befähigen, so eine psychisch auch anspruchsvolle Arbeit zu leisten. Und ich habe gar nichts mehr verstanden. Überhaupt gar nichts mehr. Und ich hatte einfach nur Schmerz. Ich war dann auch arbeitsunfähig. Es ging wirklich nichts mehr. Mhm. Das einzige tägliche Ziel war, nicht vor 12 Uhr einen Heulkrampf zu bekommen. Dann irgendwann nicht mehr vor 14 Uhr. Dann irgendwann nicht mehr vor 15 Uhr. Ich habe eigentlich nur zu Hause gesessen. Und bin in eine Erschöpfung gefallen und in eine Verzweiflung wie niemals zuvor in meinem Leben. Oh Gott. Und ich bin wirklich eigentlich kein weinerlicher Mensch, aber ich glaube, ich habe im letzten Jahr so viele Tränen vergossen wie noch niemals in meinem gesamten Leben vorher. Ja, Also ich bin in mich zusammengefallen. Das war ganz entsetzlich. Und dann ist zusätzlich hinzugekommen, dass der Alkohol eben nicht mehr nur noch meinen Stress kompensiert, in Anführungszeichen kompensiert hat, sondern er hat mir auch geholfen, meinen Schmerz zu betäuben. Und das war nochmal so ein Level-Up wo ich dann auch zum Teil nachmittags schon angefangen habe, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, so voller Schmerz und Trauer zu sein, dass ich dann noch viel, viel mehr getrunken habe als vorher. Und dann? Und dann, ja, dann war tatsächlich nur angesagt, dass ich irgendwie von Tag zu Tag lebe, ich konnte überhaupt gar keine Pläne mehr machen. Ich habe mich selbst unfassbar vermisst. Diese starke, selbstbewusste Frau, die eine Berufung hat, die ein Ziel vor Augen hat. Das alles gab es nicht mehr. Es war einfach nur ja, ein Häufchen Elend voller Schmerz.
1: Wie lange hat diese Phase gedauert?
0: Das gesamte letzte Jahr war das so. Bis ich im November letzten Jahres dann gemerkt habe, okay, ich kann jetzt entweder endgültig vor die Hunde gehen, dass ich dann jetzt auch alles verlieren werde, unser gemeinsames Haus, meine Vision, irgendwann wieder mit meiner Berufung weiterzumachen, meine Familie im Ganzen. Ich habe mich wie an so einer Endstation gefühlt, wo ich jetzt noch mal eine letzte Entscheidung treffen kann, wo ich sagen kann, okay, entweder ja, trinke ich jetzt morgens und verliere alles und weiß ich nicht, werde vielleicht obdachlos oder keine Ahnung, was jetzt mit mir passiert. Oder ich muss versuchen, aus dieser Nummer wieder rauszukommen. Ja, und dann habe ich deinen Podcast angemacht, im November letzten Jahres und es war mein erster Versuch zu sagen, okay, ich höre mir da jetzt zumindest mal was an und gucke, ob mir das hilft, ob mir das vielleicht wenigstens mehr Mut gibt, dann zu so einem Treffen zu gehen oder ob ich realisiere, dass ich auf keinen Fall mit Trinken aufhören kann und es für mich dann einfach in die Endstation geht. Ja, und dann ähm, habe ich deine Stimme gehört und es war ja die Folge mit dem Patrick, die ich als allererstes gehört habe. Ich war im Auto unterwegs und ich habe so unfassbar angefangen zu weinen, wie ich euch da reden gehört habe und so viele Parallelen auch gesehen. Und auch der Patrick kommt ja auch aus einer Unternehmerfamilie und es ist einfach bei Unternehmerkindern, so wie ich das ja auch bin, meine Eltern waren selbstständig, meine Großeltern waren selbstständig, ich bin selbstständig, ja, den Selbstwert definiert man über die Leistung, die man erbringt und ich habe mich das erste Mal nicht mehr so geschämt. ja. Der Alkohol war immer wie so ein dunkler Schatten, der mitgelaufen ist. Und ich habe in meiner ganzen Persönlichkeitsentwicklung, wie ich dann versucht habe, meinen Weg zu finden, mich selbst zu finden, auch immer das Thema Alkohol angeschaut. Und habe gedacht, okay, ist da irgendwas aus der Kindheit, ähm, was ich... Übersehen habe oder wenn ich noch viel härter an mir arbeite, mich selbst zu finden, meine Kraft zu finden, herauszufinden, was mich glücklich macht, dann müsste ich ja logischerweise automatisch weniger trinken. Und das ist aber nicht der Fall gewesen. Deswegen habe ich auch mit dieser Persönlichkeitsentwicklung immer intensiver gearbeitet, weil ich gehofft habe, dass je glücklicher ich bin, je mehr ich auf meine innere Stimme höre, auf Einsätzen über mich hinaus wachse auch wirklich immer glücklicher werde, mit mir selbst, zufriedener mit mir selbst, dass das doch dann passieren muss automatisch, dass ich weniger trinke. Aber das ist nicht passiert.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Und ich glaube nämlich, dass viele sich da so drin verheddern nach dem Motto, wenn ich mich aufgeräumt habe und alles stimmt, dann habe ich ja keinen Grund mehr zu trinken. Dass aber Alkohol eben auch ein Grund sein kann zu trinken. <lacht> und Gewohnheit und Konsum, das klammert man dann aus. Und es ist immer nur noch dieses, okay, was ist jetzt noch nicht richtig, dass ich immer noch dieses Verlangen habe. Ja, dass du diese Droge immer noch konsumierst.
0: Ganz genau. Ich habe immer gedacht, okay, vielleicht will mein Unterbewusstsein mir noch was sagen. Vielleicht ist da noch was, was ich nicht verstanden habe. So ein Trauma aus der Kindheit oder irgendwas, wo ich noch mal hingucken muss oder was ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung noch nicht entdeckt habe. Ne? Der Alkohol will mir was sagen. Meine Sucht will mir was sagen. Aber es ist völliger Schwachsinn gewesen. Ich war einfach abhängig. Mein Vater hatte schon ein Alkoholproblem. Ich bin in einer Gesellschaft groß geworden, wo eben Alkohol eine Selbstverständlichkeit war, mhm. womit man auch seinen Selbstwert so ein kleines bisschen optimiert oder poliert hat einfach und das war für mich nützlich in Anführungszeichen, dass ich gedacht habe, es hilft mir eben bei meinem extrem hohen Arbeitspensum so ein bisschen abends äh, zur Ruhe zu kommen und ich bin einfach nur deshalb abhängig geworden, weil ich gedacht habe, ich brauche das um ein bisschen immer einen Puls zu verlangsamen. Fertig, da war kein großes Geheimnis. Dahinter, was ich irgendwie immer gesucht habe.
1: In der Wissenschaft gilt mittlerweile das sogenannte biopsychosoziale Modell als State of the Art. Dieses Modell besagt, dass Sucht durch ein Zusammenspiel und durch eine Wechselwirkung verschiedener Faktoren entsteht. Darunter biologische, genetische, neurologische, psychologische, soziale, politische, ökonomische, kulturelle, seelische und emotionale Faktoren. Und je nachdem, mit wem wir es zu tun haben, spielen die einen Faktoren eine größere Rolle als die anderen. Mal liegt der Schwerpunkt dort, mal liegt er dort. Und gerade beim Alkohol liegt dieser Schwerpunkt eben sehr, sehr oft bei der Droge selbst und bei der Tatsache, dass wir früh lernen, sie regelmäßig und in rauen Mengen zu konsumieren. Dass wir lernen, damit zu feiern, damit abzuschalten und uns damit zu betäuben. Dass wir uns angewöhnen zu trinken und unser Hirn sich dadurch verändert. Natürlich können in einer Sucht auch Glaubenssätze mit reinspielen, wie, nur wenn ich viel arbeite, bin ich auch viel wert, ne? Gar keine Frage. Aber das abgekoppelt von der Droge zu betrachten, das greift halt oft zu kurz. Bei Alea macht es dahingehend Klick, als sie meine Podcast-Folge mit Patrick hört.
0: Ich sag mal, ich habe auch immer einem gewissen Stresspensum oder Stresslevel, ähm, habe ich dann irgendwann den Alkohol gebraucht, um mich einfach runterzufahren. Weil ich nicht abschalten konnte. Ich konnte nicht abschalten, ich konnte nicht aufhören zu arbeiten. So, und an Arbeit zu denken, das war auch ein riesengroßer Faktor. Ich habe früher sehr viel Sport gemacht und ähm, dann im Laufe der Arbeit habe ich mich immer mehr in Arbeit gestürzt und keinen Sport mehr gemacht und hatte gar keinen Ausgleich mehr, außer Trinken. Ich saß im Auto und habe geweint und... Wie der Patrick so erzählt hat, wie er dann auf der Couch lag und es ging gar nichts mehr, die Couch ist irgendwie produktiver als er, <lacht> habe ich mich <lacht> eben da auch gesehen. Mhm. Ja, Ich war ja auch nur noch am Weinen, ich war nur noch traurig und ich war nur noch am Trinken. Was anderes gab es nicht mehr. Mhm. Und es war einfach traurig. Mein Mann war weg, meine Ehe war kaputt. Ich habe in dem Moment auch realisiert es kommt niemand, der mich rettet. Ich muss das selbst machen. Und das war schmerzhaft, ja. Aber wie ich den Podcast zu Ende gehört habe, habe ich gesagt, ich trinke jetzt nie wieder was. Und so ist es auch passiert. Das hat ausgereicht. Krass. Bis heute.
1: Wow, das freut mich so.
0: Ich bin dir so dankbar, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dir und auch dem Patrick. Der tolle Patrick, ja. ey. Ja, ja. Ohne den Podcast wäre das nicht möglich gewesen.
1: Und wie hast du dann diese ersten nüchternen Tage und Wochen verbracht? Wie sahen deine Tage da aus? Ich musste am Anfang irgendwas finden, um diese abendliche
0: Rastlosigkeit zu überwinden. Und habe dann versucht, mich bei Freunden abzulenken oder tatsächlich am Anfang über Fernsehen. Na, ich habe viel Fernsehen geschaut, mir ganz leckere Sachen, so Essen gekocht, um mich von meinem Suchtdruck sozusagen abzulenken. Aber der war auch nicht so wahnsinnig groß, wie ich ihn erwartet habe. Und auch so die ersten Feste mit Freunden, wo ich ein Wunder gedacht habe, wie schwer mir das fallen wird, die waren gar nicht so schwer ich habe dann alle deine Podcasts konsumiert und ich wusste, dass ich einer dieser Kandidaten bin, die, wenn ich wieder anfange, nur ein bisschen und kontrolliert dass das bei mir nicht funktionieren wird. Das war mir von vornherein klar. Mhm. Und auch mein ganzes Trinkverhalten, dass ich mir das auch schön geredet habe, während ich mich dann in den Einsätzen war, dass ich da nichts getrunken habe. Das habe ich natürlich dann benutzt, um mir dann, wenn ich zu Hause war, das Trinken wieder zu erlauben, dass das so ein Gedankentheater war. Das habe ich alles durch deine Podcasts begriffen. einfach.
1: Oh, wie schön. Mhm. Wie ging's mit Alex weiter?
0: Also, der Alex hat auch eine kleine Lebenskrise gehabt, eine kleine, große. Ja, seit Anfang diesen Jahres, also wir haben letztes Jahr ein ganzes Jahr getrennt, wohnen wir wieder zusammen und bestreiten jetzt weitere, hoffentlich glückliche Ehejahre
1: zusammen. Das ist voll schön. Also, ihr habt euch wieder angenähert, ihr habt wieder zueinander gefunden.
0: Ja.
1: Wie geht's dir so mit deiner Abstinenz? Gut. Sehr, sehr gut. Du bist jetzt fast ein Jahr nüchtern. Mhm. Übrigens herzlichen Glückwunsch. Erstmal. Dankeschön. Mega. <lacht> ja, irre, total. War cool.
0: Was hat sich verändert? Bei mir, dieser Suchtdruck, den ich zwischendrin habe, der wird immer, immer weniger. Ich muss auch immer weniger an Alkohol denken. Am Anfang fand ich das sehr schwer, wenn ich Alkohol in Filmen gesehen habe. Der ist ja überall. überall, in jeder Serie trinken die Menschen. Ja. Mir war ja überhaupt nicht klar, wie präsent Alkohol überall ist. Also es ist kein Wunder, dass es so viele Abhängige gibt, weil Alkohol einfach überall da ist. ja. Mhm. Und am Anfang hat mich das tatsächlich getriggert, aber mittlerweile ist es eher so ein bisschen in so Unverständnis umgeswitcht, dass man das jetzt hier schon wieder sieht oder, hier noch ein Plakat ist, oder, warum muss das Dorffest ein Weinfest sein? Warum kann man da nicht Sinnvolleres draus machen, ne? Also, mach doch mal was Schönes, mhm. oder wir räumen den Wald auf, mal was Sinnvolles, ne? Ich bin ja ein Aktivist, also es wäre schön, wenn man eben sagen würde, okay, oder wir bauen einen total geilen Spielplatz zusammen fürs Dorf, oder oh, sowas, ja. da muss man rumsitzen und sich besaufen. Ja, wie dumm ist das denn, ja? Wie viel Gesundheit man kaputt macht und lebt, Lebenszeit vergeudet nur durch Trinken. Das ist einfach sehr bedauerlich, finde ich, das jetzt von außen. Wie schaltest du denn jetzt heute ab? Also ich bin da immer noch auch in so einer Übungsphase. Ich würde noch nicht sagen, dass ich so richtig befreit bin und ein gutes Level gefunden habe, aber ich arbeite weniger. Sehr gut. Ich habe gemerkt, dass das Level, was ich vorher geleistet habe, dass das tatsächlich auch unmenschlich war und ich arbeite deutlich weniger, ich arbeite auch langsamer und ich glaube, das ist auch ein viel gesünderer Weg.
1: Das ist so schön. Mensch, Alea, was bist du für eine fantastische Frau. <lacht> also meine komplette Hochachtung. Danke, danke, dass du diese Arbeit machst. Danke, dass dass es dich gibt. Ich danke dir. Und ich habe schon Bock, mit dir Spielplätze zu bauen und Wälder aufzuräumen. <lacht> <lacht> ich hoffe, dass du noch ganz, ganz viel von deiner Energie in die Welt trägst. Und ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Nicht nur zur Abstinenz, sondern tatsächlich zu allem, ja, wohin du dich so geführt hast. Danke schön. Das ist toll. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, Alia. Ich wünsche dir. Alles, alles, alles Liebe und danke, dass du heute dabei warst. Ich danke dir. Wenn du Alea mal sehen möchtest, dann schau gern auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort habe ich ein paar Fotos von ihr hochgeladen. Also sowohl Fotos von ihr als Person, als auch Fotos, die sie selbst geschossen hat. In den Show Notes findest du den Link dorthin. Alea ist für mich eine Heldin und ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass ich mit ihr sprechen durfte. Solltest du jetzt gerade das Gefühl haben, dass alles, was du tust, sinnlos ist, dann lass mich dir aber bitte auch sagen, nein, Sinn geht auch kleiner. Sinn kann auch sein, deinen Partner gut zu behandeln oder deiner Nachbarin bei den Einkäufen zu helfen. Sinn kann sein, zu spenden und dadurch anderen zu helfen, diese wichtige Arbeit zu leisten. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, dich gut kennenzulernen und dich damit in die Lage zu versetzen, zu erkennen, was will ich geben und vor allem auch, was kann ich geben. Danke fürs Zuhören und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.